0: Alia Iacta Est, de Terling is geworpen, de playoffs zijn bepaald. En tot op het bittere einde moeten we het over de NFC East hebben. Een tankjob van Doug Peterson's Eagles tegen Washington hield de New York Giants uit de playoffs. Consternatie alom bij Big Blue en de fans. Maar gelukkig is er Steven Smith van ESPN om alles in perspectief te zetten. Oh wow, 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 wow. I'll be y'all Stop it. You oh, whatever, Molly, Ryan Clark, oh, uh, 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 Dan Olowski, Rex Y'all <laughs> just stop the nonsense. Later hierover ongetwijfeld meer. Gelukkig nieuwjaar en welkom bij aflevering 31 van de American Football Community Belgium podcast, gepresenteerd door Amerikashop.be. Van amerikashop.be gesproken, onze partner tijdens deze playoffs zal ik maar zeggen. We hebben daar, uh, vorige week is het aangekondigd, we hebben een wedstrijd, zal ik maar zeggen. Uh, wat moeten jullie doen? Deze week schenkt amerikashop uh, twee kortingsbonnen van 10 euro weg voor hun uh, online webshop, waar ze ja, van, van Milk Duds tot uh, Cheetos Flaming Hots tot Mountain Dew... Uh, uh, wat dat ze daar ook nog allemaal verkopen. Uh, het enige wat jullie moeten doen is de post, de Facebook-post of de Instagram-post... waar deze podcast in wordt aangekondigd, die moet je delen. En bezorg daar ons misschien best ook een bewijs van, een screenshot of zo, zodat wij het kunnen zien... Of wat dat je ook kan doen om je nog meer kansen te geven, is een review schrijven op bijvoorbeeld Apple Podcast. Dus om kans te maken op twee kortingsbonnen van Americashop.be, deel deze post op Instagram of deel het op uh, Facebook of beide. Je maakt je kans alleen maar groter. Of schrijf een review op Apple Podcasts en zo maak je kans op die uh, kortingsbonnen van Americashop.be. Uh, Frans en Dirk, die zijn er vandaag ook weer bij. Goedenavond, jongens.
1: Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.
0: Hey, uh, misschien om het toch even over die, over die Amerikaanse snacks te hebben. Hè. Er, er zijn toch weer verkiezingen aan de gang, dus we moeten het uh, redelijk Amerikaans houden vandaag, denk ik. Uh, Frans, wat is jouw favoriete Amerikaanse snack?
2: Het was eigenlijk iets uh, dat je vroeger niet kon krijgen hier. En als ik in Amerika was, dat was eigenlijk een van de eerste dingen die ik deed. Dat was een uh, benzinestation binnengaan en uh, beef jerky kopen. Aha. Dat vond ik uh, ongelooflijk goed. En uh, he, kan je nu hier ook al krijgen? Alhoewel in Amerika kan je zakken van een halve kilo kopen. En, uh, ja, daar ben, uh, ben ik wel voor. Van die plastieke dozen, echt van, die tonnen,
0: van die kleine tonnetjes van, van beef jerky, ja. Ja, 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 Dirk, en, uh, wat, is, wat is jouw favoriete zetelsnack, zal ik maar zeggen, uh, uh, op ja, ik
1: wil wel zeggen, hetgeen genaf Frans zegt, is inderdaad wel geslaagd. Dat is uh, heel lang geleden dat ik dat nog heb vastgehad. Um, nee, voor mij, ik, ik ga gewoon terug naar mijn eerste herinnering aan de uh, ja, Football. voetbal. Toen ik een jaar in Amerika woonde, was mijn vaste uh, zaterdag omdat ik op een boerderij woonde en er eigenlijk niet veel te doen was. Uh, ben ik zo college voetbal beginnen kijken. En ik ging dan stevast gewoon in de zetel zitten met een gigantische uh, Emmer Cola met ijs. Uh, Pepsi Cola wel, want sindsdien ben ik een uh, vaste Pepsi-fan, geen Coca-Cola-fan. Mm. Uh, en daarbij steeds een zak uh, ja, chips die je hier niet kan krijgen. En die heet uh, Ruffles. Met uh -huh. een bepaalde smaak. Uh, ja, zak, het was een hele kom dat ik mezelf het telkens uh, volgoot. Uh, oftewel uh, een zakje van die fritos, dat is ook iets dat je hier niet kan krijgen, maar ik denk ook mm -hmm. bij America Shop
0: ja, 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 ik, ik ga daar verder in gaan, in, 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 de, in de chips, voor mij de, toch al ik heb het een paar keer laten vallen denk ik, vorige week zelfs ook al de Cheetos Flaming Hots maar die zijn uh, heel veel uitverkocht op uh, America Shop .be omwille van dat de vraag ernaar zo enorm hoog is maar uh, uh, je kan, je kan op de website ook gewoon kijken wanneer ze gewoon terug in restock zijn allemaal. Dus de playoffs die komen eraan en ongetwijfeld uh, heb je dan een sugar craving uh, naar van die snacks. Dus uh, op het einde van de uitzending zal ik het nog wel eens herhalen, maar deel deze post op Facebook, op Instagram of schrijf een review. Geef ons het bewijs en maak kans. Volgende week uh, roepen we de winnaars al, al uh, daarvan uit en de week hebben we gewoon uh, een andere prijzen. Ja, Dirk, je hebt daarnet college vermeld, dat jij daar uh, uh, in Amerika aan uh, verknocht bent geraakt. Dat weten we ondertussen, want jij bent onze ja. uh, specialist. De, de halve finales die zijn deze week, of vorige week moet ik zeggen, uh, gespeeld. Waaronder de, um, de Rose Bowl, daar speelde Alabama tegen Notre Dame. De uitkomst was misschien wel een beetje voorspelbaar, maar uh, vertel ons eens, hoe is die verlopen?
1: Uh, ja, het is het was een beetje zoals ik een klein beetje voorspeld had. Een kansloos voor Notre Dame. Uh, Alabama die kwamen red hot uit, uit de gate, zullen we maar zeggen, en scoorde direct uh, een touchdown, vrij snel gevolgd. Ja, Notre Dame die dan echt moesten ploegen om, om wat yards te verzamelen, dat niet lukte. Mm -hmm. Alabama weer een touchdown, super snel. Uh, Notre Dame is nog wel teruggekomen, maar daarna was het echt wel gewoon kansloze walkover. over uh, Alabama die kon gewoon scoren, leek het wel wanneer ze wilden, En hebben uiteindelijk de wedstrijd met slechts 31-14 uh, gewonnen. Met toch wel een topprestatie van uh, Devonta Smith, de wide receiver van Alabama met drie touchdowns. Maar uh, misschien dat we het meeste onthouden is de, de, de hurdle van uh, running back G Harris. Mm -hmm. Die uh, toch geen kleintje, die, waar hij daar even over sprong uh, los... Cleared, um, en hij ja, heeft hem wel geen touchdown gescoord, maar dat is toch volgens mij toch het beeld dat we van die wedstrijd gaan onthouden. Uh, Alabama die dan ook als torenhoog favoriet uh, richting de finale gaan.
0: Mm -hmm. Frans, wat heb jij geleerd van die, van, van die wedstrijd van Bama? Heb jij die gezien?
2: Maar ik ben niet zo'n specialist in college zoals mm. uh, Dirk, omdat ik me vooral op de NFL concentreer, maar ik heb ook de wedstrijd of stukken van de wedstrijd gezien. Ja. Uh, en die wedstrijd verliep eigenlijk zoals het seizoen is verlopen. In twaalf wedstrijden had Alabama een gemiddelde score van 48 voor en 19 tegen. Amai. Uh, dus ja, inderdaad, ze hebben iets minder kunnen scoren dan tijdens het jaar. Dus dan kan je stellen dat de defense van de Fighting Irish bovengemiddeld speelde tegen Alabama. Mm -hmm. Maar voor de rest is dit eigenlijk een walkover. Uh, en natuurlijk niet vergeten dat Alabama, dat, dat is gewoon een machine... Met NFL prospects op alle posities. En dat is eigenlijk wat je er weer uit geleerd hebt. Dat uh, ja. ze bij de twee beste teams uh, in college scoren. Dat ze waarschijnlijk weer een zak uh, NFL prospects gaan sturen richting NFL.
0: Ja, dat was dan de ene halve finale. De andere speelde uh, Ohio State van Justin Fields tegen... Uh, tegen Clemson van de ja, waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, number one overall pick Trevor Lawrence in de Sugar Bowl. Dirk, uh, hoe verliep die wedstrijd?
1: Dat was een verrassend scoreverloop. Uh, het ging daar eerst vrij gelijk opgaand tussen Clemson en Alabama. Ze deelden uh, touchdowns uit tot het 14-14 was. Maar dan schakelde plots Ohio State een versnelling hoger met vier touchdowns op rij. En daar uh, ja, zijn ze eigenlijk gewoon los over de, de Clemson Tigers gegaan, die dan kansloos verloren met 49-28 met een, een topprestatie van, uh, van Justin Fields, de quarterback van, van Ohio State, die met zomaar eventjes zes touchdowns scoorde en 385 yards. Mm -hmm. uh, terwijl hij eigenlijk, ja, ik had het vorige week een beetje aangekondigd, de week ervoor minder bezig was en zijn, zijn draftstok wat zag vallen. Uh, maar dat heeft hij zomaar uh, toch even rechtgezet in deze wedstrijd of toch tenminste uh, mensen op een andere gedachte kunnen brengen.
0: Ja, hoe is het eigenlijk ondertussen met, met, met Justin Fields? Want die heeft daar een, 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 een dijk van een tackle gekregen waar hij letterlijk geen millimeter meer <laughs> naar voren boegeerde, zal ik het maar op zijn campus zeggen. En, ja. en die, heeft, die, die heeft heel even het veld moeten verlaten.
1: Het ja, was echt wel een beuk, in dat, inderdaad. Uh, op de eerste, ah ja, toen als ik het, want ik heb de wedstrijd niet live kunnen volgen. Het was om twee uur s'nachts en denk. Ik... Uh, had helaas, uh, ja, ik heb het stukje van de wedstrijd nog gezien, maar dat stuk net niet, omdat ik het, het, uh, in slaap gevallen was. Zoals het soms wel eens vaker gebeurt in mm -hmm. die nachten. Ja. Um, maar Fields uh, zou blijkbaar wel hersteld, maar het was echt een enorme, ja, een enorme slag. Targeting werd er dan ook uh, gerold op het veld. Terwijl je het niet vaak ziet dat het op die hoogte dat geraakt wordt, dat het toch targeting is. Maar hij werd geraakt gewoon met de helm. Maar hij zou uh, oké okay zijn uh, voor te spelen uh, ja. nu maandag in de finale.
0: Ja, oké. Okay. En, en ik denk dat het dan misschien een nutteloze vraag gaat zijn. Ja, wie is de favoriet in, in, in de finale, Dirk?
1: Wel, ja, Dat is allebei. Maar het is, is, het is weer al, uh, net als andere jaren, een van de topfavorieten. En dit jaar zeker de topfavoriet, uh, omdat ze natuurlijk die topoffense hebben. Ja. Uh, nu wat we gezien hebben van Ohio State in die halve finale, valt er misschien wel een wedstrijd te verwachten. Uh, omdat iedereen toch dacht dat Clemson de grote favoriet ging zijn met Trevor Lawrence. Uh, dus, dus wie weet kunnen ze ons verrassen. Maar de, 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 ik zal maar weer zeggen, de, de, de boekies geven voorlopig Alabama een voorsprong van 7,5 punt. Wat volgens mij het minste is dat ze dit jaar um, al, al zou, uh, dat De winstmarge die ze al gekregen hebben. Dus wie weet kan Ohio State het spannend houden als Justin Fields weer op de afspraak is.
0: Ja, wat is er... Wat is er eigenlijk gebeurd met, uh, met, met Clemson? Je, je denkt dan, de eerste uh, overall pick, Trevor Lawrence, die gaat er de boel even uh, op een
2: hoopje spelen, maar
0: het tegendeel is bewezen.
2: Ja, maar je, je moet ook zien, dat lag niet enkel aan, uh, aan Trevor Lawrence. Hey, hey. Uh, in die wedstrijd had hij een tamelijk goede completion percentage, ik denk 68%. had wel drie fumbles, maar de running game van de Tigers was gewoon nergens. Okay. En als je dus als quarterback geen running game hebt, ja, dan... dan dan is het gemakkelijk voor de defense. En quarterback Justin Fields van de Buckeyes, die was wel niet te stoppen met die zes passing touchdowns, maar hij werd wel ondersteund door een running game, want uh, Trey Sermon had 193 yards. Ja, op dus 31 carries, ja. ja. Ja, dus dat is eigenlijk wat daar gebeurd is. De, de running game van de ene was er niet. En dat heeft de quarterback uh, uh, gekost. En de, de running back van de andere team was er wel. En dat heeft de quarterback serieus geholpen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus Dirk uh, ook nogmaals de vraag, um, waar, waar kunnen we die, die national championship bekijken? Is dat ook terug op ESPN?
1: Uh, ja, dat klopt, inderdaad. Uh, maar hetgeen dat ik altijd spijtig vind, is dat die nationale college finale wordt altijd op een maandagavond uh, <laughs> ja, gespeeld. Juist. Um, dus ja, volgende week maandagnacht echt voor ons, want het begint daar acht uur lokaaltijd, tijd, twee uur s'nachts weer, uh, is er die college finale, je kan die volgen op ESPN, uh, Hetgeen dat ik vorige week zei, er zijn andere kanalen... ...maar bijvoorbeeld van die halve finales... ...waren er eigenlijk geen YouTube-streams uh, te vinden. Mm -hmm. uh, dus je moet echt wel een andere, andere weg op... ...als je het wil zien. Uh, de dagen daarna vind je meestal wel een full livestream... Uh, ...maar dan is de score meestal bekend. Maar ESPN, de ESPN Player... Um, of als je toch toegang zou hebben tot Amerikaanse zenders. Ik denk dat het ook op ABC te volgen is. Ja. Um, dus ja, er zijn wel mogelijkheden. Als je, stel je een dag verlof hebt of je hebt met de nacht of zo, uh, dan kan je het steeds volgen. Ik kijk er wel naar uit om de volledige wedstrijd in uitgesteld relet te zien, al kan ik het nooit laten om s morgens al de score te checken. Dus ik zal waarschijnlijk al wel weten wie gewonnen heeft.
0: Ja, want als je je social media opengooit, gewoon, dan is het toch... Ja, ik volg iets te veel kanalen
1: om dan niet te zien wie dat zou gewonnen hebben, denk ik.
0: Waar wordt u trouwens gespeeld?
1: Uh, oh, dat ik het eigenlijk uh, niet weet. Nee. Uh, Want of waar... toch niet van buiten. Want de Rose Bowl de is van...
0: bijvoorbeeld niet in de Rose Bowl gespeeld.
1: Nee, de Rose Bowl werd gespeeld in, uh, in, 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 in ja, dat is eigenlijk een, een, een beetje een kleine schande, maar die werd gespeeld in het de, in de, de stadion van de Cowboys. Dus het is heel vreemd om dat, dat logo van de Rose Bowl yes. te zien staan op, op het, uh, in, in Cowboys Stadium, terwijl het normaal gezien in dat prachtige stadion in Californië wordt gespeeld. Yeah. Uh, ondertussen ben ik erbij, het is een hard rock stadium in Miami. Uh, het is elk jaar een wisselende locatie, dus in de locatie eigenlijk van de Orange Bowl, uh, wordt, wordt de finale gespeeld maar het zal ook wel met een beperkt publiek zijn deze keer, alhoewel dat ze in Miami wel publiek toelaten. En inderdaad het begint om twee uur onze tijd.
0: Ja, het is een blij Florida, hè? dus uh, soms kan het daar niet gekker, dus ja, volk zal er wel zeker in dat stadion, uh, in dat stadion zitten. Terje, jij er net al uh, uh, zijn naam en um, dan kunnen we overgaan naar het, hoofd, naar het hoofdstukje over de Heisman Trophy, dus dan verraad ik eigenlijk al wie hem heeft gewonnen. Daar... Uh, daar kwam dit gisteren uit de bus.
1: En nu, zonder verder ado, de 2020-winner
2: van de Heisman Trophy is. Devante Smith van de University of Alabama.
0: <laughs> ja, je, je hoort het al, het, het was een, een beperkt publiek. want... Uh, ik denk niet dat, dat alle Heisman nominees op dezelfde locatie waren. Um, Trey Lance en, ja? en, en Devontae ja. Smith was dat dan, waren dat dan weer wel. Die zaten mooi naast elkaar, die gaven elkaar direct een knuffel. De coach kwam er dan bij, die had dan wel een mondmasker op. En toevallig, ik weet het niet of dat het toevallig was, zat Devontae Smith echt vlak naast de Heisman Trophy.
1: Dus... Ja, het was een klein beetje verwacht nadat hij ook al de AP College Player of the Year gewonnen had. Uh, en een paar van zijn medefinalisten hadden het in, de, in hun wedstrijd nog een beetje laten afweten. Ik weet niet wanneer dat die stemmen juist gestuurd zijn, maar mm -hmm. uh, Trevor Lawrence had dus een klein beetje een mindere wedstrijd. Uh, Kyle Trask van Florida, die, 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 die heeft zich gewoon belachelijk laten maken door de Oklahoma Sooners. En dan zijn quarterback, Mac Jones, ja, die, die, die voet uh, de En ja, die die speelt eigenlijk toch een beetje een bijrol in zijn grote show. Um, dus het was voor mij wel een verwachte winnaar. En de eerste wide receiver, want dat is zeer uitzonderlijk, die het wint in 29 jaar. Ja. Um, dus het is nog niet veel voorgekomen, maar het geeft misschien wel aan in wat voor een seizoen dat we net, uh, dat we net gehad hebben.
0: Ja, uh, Frans, een, een, een wide receiver die een de Heisman wint. Uh, naar, naar welke ploeg zie jij deze Heisman-winnaar gaan?
2: Frans Hallo Frans ik weet, waar hij, ah, okay. ik weet waar hij naartoe zou moeten gaan <laughs> ja, Dat is naar nou de Dolphins natuurlijk ja. Ja, ja, dat, ja, het dat is daarom, een no-brainer ja, Daarom is een... dat
1: ik ook al een klein monkel eigenlijk, eigenlijk gaf uh, ja. Het zou inderdaad wel eens een mogelijkheid kunnen zijn
0: ja, Want ze hebben de Miami Dolphins hebben de derde pik toch hè?
1: Die hebben inderdaad ja. de derde pick van de, van de Texans. Daar wil ik
0: geen zout ja. mee in de wonden in noord Frans. Maar... Nee, nee, maar uh,
2: tien en zes eindigen en de derde pick hebben. Er zijn nergere dingen om te, te hebben. Ja, ja, je
0: kan ook zes en tien eindigen en klagen dat je de playoffs niet haalt omdat we dat een andere ploeg erover is uh, er, 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 beginnen tanken. Dat kan je ook doen natuurlijk. Oké. Okay. Uh, uh, tot zover de Heisman. Dus... Uh, Black Monday, het klinkt, toch zo, het klinkt zo negatief, maar ja, dat, daar, daar zit een reden achter op Black Monday. Dus de maandag na het regular season, dan mogen, uh, meer, dan mogen wel eens coaches of GM's hun, 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 hun biezen pakken. Hè. Uh, en ja, Black Monday deed deze keer toch wel uh, zijn, zijn, zijn naam alle eer aan. Zowel bij de Jets, de Jaguars en de Chargers. Uh, die zetten hun headcoach buiten, onder andere. We um, moeten misschien eventjes inzoomen op de Jaguars. Ik denk dat daar wel het, 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 het meeste stof uh, tot discussie is. Omwille van dat zij toch de eerste pick hebben. Zij hebben um, een head coach job die openstaat. ze hebben een GM job die openstaat. En ze hebben elf picks, dacht ik, in de, in, in de draft. Dus uh, dat, dat lijkt ons wel eens een, een, een opportune een, een, een kans om bij stil te staan. Um, ja, Frans, de, de, de nummer 1 pick voor de um, um, Jaguars, dat zal Trevor Lawrence zijn. Maar ze moeten dus ook op zoek naar een nieuwe coach. En, en ja, ja. hoe, hoe en, zie jij de ziet, situatie daar?
2: Je ziet sowieso, uh, Lawrence die blijft in alle mock drafts bovenaan staan. Dus mm -hmm. dat wordt inderdaad wel de uh, uh, Jaguars. Um, nu... Mag je niet vergeten dat er daar nog een paar quarterbacks zijn. Uh, Fields hebben we ja. al overgesproken, Mac Jones, uh, Alabama, Zach Wilson, Brigham Young. Uh, maar GM's die straks gaan draften, die moeten toch wel weten dat als je vier vijf namen hooit in die eerste ronde, dat je meestal uh, één franchise quarterback daar hebt, misschien een starter, en de rest is koffiedekken. Dat is de realiteit. Ja. Dus de vraag is nu natuurlijk, als je gaat straks draften, is wie wordt de nieuwe Herbert of de nieuwe Mahomes? En wie wordt dat niet? Wie wordt de, de, de Josh Rosen? En, en als je dan ja. nu kijkt naar die um, vacancies in die verschillende teams. Jij wil direct praten over de Jacksonville Jaguars. Uh, omdat die natuurlijk wel uh, een, aantrekkelijke, uh, ja. zeggen, een aantrekkelijk team zijn. Uh, je hebt inderdaad de eerste pick. Je hebt ook heel veel uh, salary cap. Je hebt die yes. elf picks, maar je hebt er waarschijnlijk zes of zeven in de eerste drie rondes. Dat is allemaal tamelijk goed. Uh, maar en de divisie is ook niet zo sterk voorlopig. Uh, de, de, er valt daar ook wel iets te rapen. Mm -hmm. um, maar ik zou, als ik als headcoach kandidaat kan kiezen, en dat kan je niet. Dat is je niet. Yeah. <laughs> headcoach kandidaten hebben meestal niet de keuze uit verschillende teams. Dat is een uitzondering. Maar... Ik zou veel liever uh, de Chargers dan uh, coachen. Mm -hmm. Omdat ik met Herbert heb ik al een, een gekende commodity. Yeah,
0: juist. Ik
2: heb gewoon gezien wat die, wat die gasten in eerste jaar gedaan hebben. Je hebt daar een paar offensive weapons. Je hebt daar ook een paar verdedigers. Dus dat lijkt mij ook een hele interessante om, om te zijn. Yeah. Um, en als ik dan eventjes moet de top drie en de bottom drie doen. Wel, Jaguars, heel interessant inderdaad. Chargers, heel interessant. Uh, volgens mij ook vaak niet mis Falcons, uh, om, ja. om daar te belanden uh, maar aan de andere kant als je dan Jets, Lions en Texans ziet, ja Jets zolang de Broers Johnson en Johnson er daar <laughs> een soep van maken dan had dat blijven niet draaien
0: ja.
2: de Lions dat is al een tijdje een shitshow en de Texans ja, die hebben gewoon één goede speler en dat is een quarterback en voor de rest begin maar he, als, uh, als headcoach ja dus ja, uh, ik zie ongeveer wat de namen zijn die wat in, uh, in de relatie zijn. Er zijn ook al sommigen die al geïnterviewd hebben. En tegenwoordig wordt er heel veel gepraat over, we hebben een soort CEO-type coach nodig. Iemand die zo uh, wat de leiding heeft en die hoeft niet per se de place te callen. Maar ik denk dat je dat CEO-type, dat je daar kan in groeien. Uh, ik, wil ik wil veel meer, eigenlijk liever een coach die een soort subject matter expert is, die heel goede offensive play calling is, of heel goede defensive coach. En die zal dan wel uitgroeien naar, naar, naar die CEO type. En welke namen hoor je constant? als Eric Biennemi, uh, die van de uh, offensive coordinator van de Chiefs. Uh, Robert Sala, de defensive coordinator van de uh, 49ers. Brian Dayball hoor je ook, de offensive coordinator van... Uh, van Buffalo, je hoort zelfs Urban Meyer. Ja. Die twee teams staat hier bovenaan, Jacksonville en de Chargers. Dat zijn zo'n beetje de kandidaten. Er zijn ook een paar oude gekenden, zoals uh, Jim Caldwell wordt er genoemd. Raheem Morris is natuurlijk voorlopig de coach bij de Falcons. En dan uh, een, een, een buiten... ja, Jason Garrett hoor ik zelf. Hoeveel? <laughs> uh, ja, 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 maar een soort buitenbeentje is wel Arthur Smith. En dat is toch iemand waar ik al een tijdje mijn oog op heb. Dat is de offensive coordinator van de Titans. Dat is, als ik me niet vergis, de zoon van, uh, de eigenaar van, wat is het, Federal Express. Dus die is dus uh, sowieso al miljardair. Uh, maar die blijkt heel goed te zijn in wat hij doet daar bij uh, de Titans. Dus dat zou ook een kandidaat uh, uh, kunnen zijn.
0: Ja. Dirk, um, Frans zei het daarnet al, Urban Meyer wordt genoemd. Uh, bij de Jacksonville Jaguars. En die heeft een, toch wel een groot verleden in college, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk een uh, nog levende legende in, in, in college voetbal. Uh, een heel gepassioneerde, gedreven coach... die uh, uh, nationale kampioenschappen heeft gewonnen met uh, Florida uh, in de tijd... Uh, en ook met Ohio State. Mm -hmm. En telkens als hij zo'n programma uh, vastpakte... Dan, 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 dan werd dat het winning program. Um, natuurlijk het is het heel moeilijk om college en NFL te vergelijken. In college moet je goed zijn in het recruten van spelers um, en ze dan eigenlijk op, op een paar jaar tijd ontwikkelen naar toppers. Uh, dat heeft hij onder andere gedaan met, met, met Tim Tebow uh, en dergelijke. Ohio State heeft hij ook naar, naar, grote, naar een nationaal kampioenschap geleid. Uh, maar het valt wel telkens op dat hij nogal snel zijn valies pakt eigenlijk. Uh, of, of, ja, het valt nog wel mee, maar ja, normaal gezien in college blijf je, kan je gemakkelijk 10, 15 jaar coach blijven. Uh, Urban Meyer is al volgens mij al twee keer met pensioen gegaan mm. wegens gezondheidsredenen. Ik, ik heb zelfs een, een heel angstaanjagend beeld in mijn hoofd zitten van dat hij een, een, een soort, ja, ik denk, het moet een soort cluster hoofdpijn aanval kreeg op de zijlijn gewoon van spanning en, en neerviel op moest gaan liggen uh, en dat hij daarom... Uh, terug op pensioen gegaan was, terwijl hij eigenlijk ook al in Florida uh, op pensioen gegaan was wegens hartproblemen, dacht ik. Mm -hmm. Dus als hij dan nu nog eens een NFL-team en dan nog de Jacksonville, uh, de, de Jacksonville Jaguars onder zich zou willen nemen, dat, uh, de, dat lijkt me wel, wel sterk. Maar het, het ziet er wel naar uit dat het gaat gebeuren. Um, hij is ook nog maar um, ja, denk, denk vier, nee, denk 56 jaar. Dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Het is nog niet te oud uh, om dat te doen. Uh, maar ik weet niet of dat hij dan de juiste man op de juiste plaats gaat zijn uh, om dat programma terug naar succes te leiden. Maar hij kan misschien wel die spark geven in ieder geval. Het is een heel, ik zeg, het is een heel gedreven coach. Ja. Uh, ik, was er wel, ik was er wel wat van.
2: Ja, oké. Okay. Dan... Maar die gezondheidsproblemen, dat, dat, dat speelt toch een rol? Ik bedoel...
1: Ja, maar dat, dat heb ik nooit ja. begrepen. Waarom als het zo echt zo erg was, ik zeg het, die viel gewoon neer op het gras van, van, ja, van spanning, dan denk ik van, ja, okay, je, van hebt, oké, je hebt college coaches, coaches zijn de best betaalde, uh, bij de best betaalde sportmensen van Amerika. Uh, ik denk dat die genoeg verdiend heeft. Laat het nu even zo. De gezondheid is te belangrijk. Maar heeft het dus al in Florida uh, je zegt van, ja, ik kan op pensioen teruggekomen en dan nu in Ohio State gestopt. En als hij dan nu nog eens zou terugkomen, dan een, het, er werd al een beetje mee gelachen van, hoeveel is er echt van aan van die gezondheidsproblemen en, en zoekt hij gewoon a way out? Uh, ik geloof dat in feite niet, maar het, het lijkt me dan toch wel, wel straf dat hij dat zou riskeren. Maar ja, ik zeg het, succescoach uh, bij, bij Ohio State om er even mee te geven, had hij een record van 83 en 9.
2: Dus dat is echt goed. Mm. Ja, maar. Wat je ook ziet, is Saben heeft het ook geprobeerd in de NFL bij de Dolphins. Dat was ook, dat hing niet. Dat was een volledig andere manier van omgaan met mensen, zou het zo zijn. Dat zijn professionals.
1: Ik heb ooit een documentaire over Urban Meyer gezien en die komt dan binnen bij Ohio State. En die moet zich direct oproepen, echt als leider van leader of the pack, is dat echt het is ook heel anders, hè, zo echt met, de, met je spelers uit de, uit de, uit de tunnel lopen iedereen ophitsen uh, ja, zoals je zei Frans, in de NFL moet je toch wat meer CEO zijn en dat weet ik niet of dat Urban Meyer dat wel is hij is een goede ja. playcaller, dat wel
2: en als je, als je ook ziet, bijvoorbeeld ik kan nu al een bold prediction maken ik, aha, ik we Eric, zijn er al, bold predictions ja, ja, <laughs> het seizoen uh, ik is nog bezig <laughs> ja, ik zie Eric Biennemi bij vier teams staan, of geïnterviewd wordt door verschillende teams uh, ik denk dat dit niet zal slagen. Eric Biennemi gaat op een of andere manier gehuurd worden... ...omdat hij aanhoren wordt. Sorry, omdat hij uh, natuurlijk in een heel succesvol team zit. Maar ik denk dat hij dat vooral doet in de schaduw van, van Eric Reed, dat, 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 uh, uh, Sorry, van, uh, van, van, van Reed, de coach, sorry. De uh -huh. uh, headcoach. Dus ik denk dat dat, dat dat daar veel meer mee te maken heeft. En vorig jaar stond hij al op de, op de shortlist... Uh, er is ook de minority hiring die ze doen in de NFL, dus daar had er ook weer een, een heel uh, ding rond zijn. Van, uh, uh, er moeten ook meer uh, African-Americans coaches worden. Uh, maar ik denk niet dat hij nog die, uh, die subject matter expert is van, van de offense, of die CEO type nu al. Ja, en dan moet hij dat allemaal nog uh, on the spot daar, daar doen, of moet hij bewijzen dat hij het, het alleen kan en niet uh, met, uh, met Reed. Ja, ik, 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 ik zie dat niet als een, als een, een kandidaat nu. Ik, dat, ik zou veel liever hebben dat BMI een paar jaar uh, naar college gaat en daar headcoach wordt. Om daar dat op te doen, die ervaring.
0: Ja, oké. Okay. Uh, het, uh, het wordt spannend de komende weken, denk ik, op dat gebied. Het wordt heel interessant, oké. En Dirk, en, jij, jij haalde daar net uh, gezondheidsproblemen uh, aan. Ik denk dat de fans van de uh, Giants, dat die ook wel. Uh, Heel wat hoofdpijn en, uh, en ja, uh, ja, moet ik het zeggen. Die zullen zich niet, gevo niet goed gevoeld hebben na hun, uh, na hun wedstrijd van zondag. We hebben enkele reacties gebundeld in een minuutje. Uh, die we nu even uh, voor jullie afspelen.
2: I am disgusted and disappointed with what I saw. Not with the Giants season. The Giants had a great season. En Giants fans, I said this in my reaction video, celebrate because we had a good season. We did a lot of things we wanted to do. And because we ended off in an extremely. High note, by demolishing Dallas.
1: I'm not even mad that the Eagles didn't try for the Giants. The Giants should have taken care of their own business. I'm mad because of the pathetic display by the Eagles of not even going out there and competing in the fourth cur fourth quarter and end of the third. That was factually disgusting. And if you are an Eagles fan, you should be embarrassed
0: to be an Eagles. Als ik was a Eagles fan right now, I would be disgusted right now with my own team how they don't they didn't put their best foot out there. Well, Doug Peterson didn't put his best foot out there. I know there were some players that probably wanted to play. And you know was what, crazy? It's probably the guys that were benched initially too. Probably those guys that were benched initially probably were guys that are leaders that wanted to play in this game and, and he was like no, nah, not having it. <laughs> We want to lose this game. Ja, de Giants die klopte dan uh, zondag de Cowboys wel en bevonden zich met een 6 en 10 record. Heel, heel, heel even virtueel in de playoffs. Maar ja, dat veranderde toen uh, Washington de Philadelphia Eagles klopte. Maar de verhaallijn in die match is, is dat, de, um, dat Jalen Hurts, de quarterback van, van de Eagles, werd vervangen door uh, Nate Sudfield, de, de third stringer van de Eagles. Want, want Wentz die had zich volgens mij zelfs niet, uh, niet, niet moeten aankleden. Ja. Het, het is een controversiële kaal van Doug Pedersen. Uh, wat, wat, wat vinden we van, van die kaal Dirk?
1: Mm, ja, ik weet het niet goed. Uh, ze zeggen toch steeds, de front office die kan tanken. En ik denk dat Frans en Dolphins daar vorig jaar een, een mooi voorbeeld van waren. Maar uh, spelers en coaches doen dat normaal gezien niet. Want die spelen voor zichzelf, mm. voor, hun, voor hun centen, voor hun toekomst. Want er staan daar spelers op het veld die zich nog moeten bewijzen uh, voor volgend jaar. Ehm, um, dus, ja, ik weet het niet goed. Ofwel was Pedersen wel, wel heel zeker van zijn job, want die stond eigenlijk toch ook in sommige Black Monday-lijstjes. En heeft hij van dan de front office misschien toch slinks het oor gekregen: van ja, het zou niet erg zijn als we die wedstrijd verliezen. Um, maar dan had ik eigenlijk liever gezien dat hij van een begin. Of toch tenminste van aan de rust of zo. De Nate Zotveld gespeeld had hij niet even in het fourth quarter. Alhoewel dat Jalen Hurts ook niet echt aan een goede wedstrijd bezig was. Langs de andere kant moeten de Giants en hun fans niet zeuren. 6 en 10 is geen geweldig seizoen zoals die man net zei. Ze hadden maar gewoon één wedstrijd meer zelf moeten winnen. En misschien met een nog altijd beschamend 7 en 9 dan naar de playoffs gegaan. Je moet niet rekenen op iemand anders om nog uiteindelijk uh, richting de playoffs te gaan. Het verschil uh, voor de Eagles tussen een zesde pick, en ik dacht dat het een negende of een mm -hmm. tiende dan zou worden, ja. is gigantisch. En ik denk als Doug Peterson wist van oké, okay, ik ben hier volgend jaar nog coach dat hij het eigenlijk niet erg zou vinden. En ik denk helemaal niet dat Eagles fans het uiteindelijk nu erg
2: zouden vinden.
0: Frans, jij hebt hier gegarandeerd een controversiële mening rond. <laughs> ik weet niet of die controversieel is. <laughs> uh,
2: om te beginnen, uh, you play to win the game. Hey? Ja. Dat, is, uh, ja. dat is duidelijk. Dat is maar uh, wat, wat er hier speelde volgens mij is dat, uh, dat het ook, gewoon, uh, ook duidelijk was dat Pietersen uh, verplicht werd van bovenaf. En vandaar dat hij er ook uh, in de persconferentie achteraf mee lachte. Je zag dat... Hey? Uh -huh. de general manager, de owner, hebben gezegd wij willen gewoon liever uh, pikken op de zesde plaats dan de negende plaats en daar ga je voor zorgen, en ik vermoed dat hij dan tegen de topbraas heeft gezegd kijk, ik wil tot op een bepaald moment met mijn starting quarterback spelen en bepaalde starters, en bewijzen dat ik eigenlijk die wedstrijd kan winnen dat je me niet kan verwijten dat ik hier een, een verloren wedstrijd heb en als ik dan voorsta en zie en jullie zien dat ik het kan, dan ga ik jullie zin geven ik denk dat dat gebeurd is ja Um, nu uh, ja. Ik, 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 ja anders hebben ze ook geen horse in die race, ik bedoel het is het een gaan, betekenisloze wedstrijd
0: altijd geweest voor ja. de Eagles sowieso ja.
2: Ja. ja, dat is het, maar oké okay. je ziet, misschien speelde er iets anders Herinner herinnert je ook, België had misschien gemakkelijk wereldkampioen kunnen worden als ze niet tegen Engeland winnen Januszaj uh, ja, <laughs>
0: verdorie
2: ja ja, maar ja, maar en voor mij maar dat, dat doen. als je dat op de keper beschouwt en je be bekijkt dat achteraf heel cynisch of, of van op afstand, dan, dan is dat wel de waarheid, en hier ja, je mag wel niet vergeten uh, als je morgen uh, als de draft morgen begint en ik wil moven van de negende naar de zesde plaats, dan gaat mij dat iets kosten hè? Ja, ja. en nu heeft jou dat niets gekost, hè? dat heeft jou gewoon in een, in een jaar met corona, met al soorten problemen en heel die, 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 die dingen rond ja, dat, dat, dat had toch geen zin om die wedstrijd nog te winnen. Je ja. hebt gewoon drie picks hoger. He?
0: Ja, het enige wat het dat, dat je kost zijn gewoon wat middenvingers en wat gezeur eigenlijk van Giants-fans. Uh, uh, ja. ja, ik ben zelf ook, ik ben een Packers-fan, maar op de tweede plaats staat, zal steeds bij mij toch de, uh, de Giants staan. En, en, en ik vond daar, ik, ik heb mezelf eigenlijk niet druk gemaakt in heel die situatie. Die fans, ja, dat zijn misschien de echte gepassioneerden. Uh, Giants-fans, maar zoals Dirk daarnet ook al aanhaalt, met een 6-10-record moet je echt niet gaan, gaan verwachten dat een ander team je gaat helpen. Om, en nu, oké, okay, ze hebben misschien een beetje tegengewerkt tegen en je uit de play-offs gehaald op die manier dat ze, dat ze zijn gecoacht geweest. Maar we mogen ook niet vergeten dat de Eagles sowieso ook niet gestart zijn met een team waar alleen maar starters in stonden. En als je dan ook nog eens... Je, je, je quarterback, die gegarandeerd je quarterback voor volgend jaar is, uh, zoals het er nu naar uitziet. Die was toch ook niet uh, denderend aan het spelen? En ja, het was een one-score game, want uiteindelijk is het, uh, wat is het, 2014 uh, geëindigd. Dus ja, het is altijd in een one-score game uh, gebleven. Want Zetveld, die kwam er in de derde quarter kwam die erin en dat Zag er, ja, het zeg er natuurlijk niet uit. Maar nee. ja, ik denk dat alle spelers die op het veld staan, dat die wat speelden voor te winnen. Maar er is nu ondertussen ook al vanuit de, 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 um, de locker room. Wie was het? De, de, uh, een starting running back, maar die, die, die heeft dus ook niet gespeeld. Die, die, die zei ook van: ja, we waren geen fan van de, uh, van de beslissing. Wuh, hij sprak daar al een meervoud. Maar dat, uh, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt wel meer. Hè. dus Um, ja Washington in de playoffs, Eagles, ja, die zaten er sowieso niet in, maar de, de Giants, ja, het had ook niet verdiend geweest. Ik denk dat Washington nu wel het, het, het team van de NFC East is, die verdient om in de playoffs te staan. Of is dat een beetje een een, een stelling?
1: Ja, er moest iemand gaan uiteindelijk. <laughs> <hè>? uh, <laughs> ik had misschien voor de uh, sake of uh, high-scoring games, liever de, de Cowboys zien gaan, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar die verliezen dan nog eens uh, van de Giants. Ja, die kregen dan nog eens op hun klote van de Giants, dus dat maakt het eigenlijk al niet meer uit. Uh, ja. Maar de, 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 ja, de, de, Het voetbalteam is eigenlijk de laatste weken toch ook wel met de hakken over de sloot. En het is maar de vraag of de terugkeer van Alex Smith, dat kan omkeren tegen, tegen de Buccaneers. Want mm -hmm. uh, ja. ja, dat weet ik zo toch nog niet.
0: Oké, okay. ja. Van de playoffs gesproken. De Browns die zijn er ook terug bij voor het eerst in, uh, wat was het, uh, 20 jaar? Meer dan 20 jaar. Dat nee, er... 18 jaar, hè,
1: 2002. 18... Ah, voilà, kijk,
0: in, in, in 18 jaar. En het, het, het leek er even op dat ze er niet gingen bij zijn, maar ze hebben de klus dan wel geklaard met een, uh, met een first down run van, uh, van Baker Mayfield. Maar het zal zijn zonder Stefanski. Good morning, everyone. Breaking news out of Berea, and it is not good news. Kevin Stefanski, Browns head coach, has tested positive for COVID-19. The NFL has informed the Browns that Stefanski, along with two assistant coaches and two players, have tested positive. The Browns have closed the facility out in Berea as they conduct contact tracing to make sure there are no other instances of COVID-19 and that the players are safe and able to go forward. But as of now, de facility is closed En Kevin Stefanski will not be on the sidelines voor de Browns' first playoff game sinds 2002. Man, lock of the week, de Pittsburgh Steelers tegen de Cleveland Browns. Frans, uh, <laughs> wat denk jij daarvan?
2: Wel, uh, ja, als je je afvraagt, is het een probleem dat Stefanski er niet bij is, dan zou ik zeggen, het is een groot probleem. Mm -hmm. uh, Stefanski is ook de playcaller. Uh, cool. Hij wordt eigenlijk in een groep gegooid een so top 5, top play playcallers. En dat is dan Sean Payton, Arthur Smith, Sean McVay, Brian Dayball en Matt LeFleur. Da daar zit hij een beetje bij. En dan zie je eigenlijk ook weer wat ik daarnet zei. Nee, dat, dat dit ook wel het soort coach is die ik wil. Die ook dit kan, die playcalling. Want als ik me herinner, uh, als headcoach, Ik had enkele hele goede uh, assistant coaches bij de uh, west Tribes. Die... Uh, zes keer Belgisch kampioen geworden is, als ik er maar bij me ja, ja, ja. Ik had daar een, uh, nee, een, een special teams coördinator, Deel Hausden, dat was een Australiër die ook punter en kikker was. Ik had een uh, defensive coördinator, Benedikt Verheyen, die gewoon uh, alles dicht zette op defense. En dan had ik een, uh, uh, een offensive coördinator, Hicky George, die alles voor mij voorbereidde. En die mensen verzetten heel veel werk tijdens de week, en de voorbereiding op wedstrijden. Maar toen die wedstrijd begon. En je bent hitcoach. Dus je, je managt wel het volledige team, Maar omdat ik ook de playcaller was. Dan was ik echt als een soort gevechtspiloot. Die met al die informatie op wordspeed in mijn mind aan het beslissen was. Ja. Soms de data. Soms op gut feeling. Soms op ervaring. En, en als je dat niet hebt. Als je die persoon niet hebt. Dan is dat een absoluut gemis. Dus uh, dat ziet er niet goed uit. Voor de uh, voor, uh, Browns vooral. Omdat je toch wel zag dat die connectie Stefanski en Mayfield, dat die er wel was. Mm -hmm. uh, dit jaar heel anders dan uh, dat vorig jaar. Ja, Dirk?
1: Ja. ja, het is jammer, want het is inderdaad de playcaller. Uh, en hij was dan nog eens de, uh, ja. hij was offensive coordinator bij de Vikings. en Een beetje ook uh, het, het offensieve mind achter dat. Dus het valt echt wel te vrezen. En nu hebben de, de Browns een beetje alles tegen. Want ook de geschiedenis spreekt tegen hen. Uh, Frans, wie weet, weet jij het misschien nog? 2002 zal jij ook nog wel uh, NFL gekeken hebben. Tegen wie verloren de Browns toen in de wildcard?
2: Geen idee. Dat was lang dus,
1: geleden. Ja, de Steelers. Ah, okay. de, voor, de keer daarvoor dat ze de playoffs bereikten, dat was nog eens acht jaar daarvoor. 1994 verloren ze in de divisional round. Tegen wie was dat?
2: Ik weet niet altijd wie de head coach was. Ah,
1: <laughs> geen idee wie dat Bill was. Belichick. Ah, Bill Belichick. Oh. Maar ze verloren toen.
2: Tegen, tegen
1: de Steelers. Steelers. Uh, <laughs> en dan moeten we al terug gaan naar 1989, uh, dat ze in de AFC Championship tegen de Broncos eruit vlogen. Dus uh, ja, de, de, de Browns fans zullen ten eerste al geen goede herinneringen hebben, uh, voor zover ze die al hebben, richting 1994 en 2002 aan de playoffs. En uh, ja, het, is, het is wel een heel Browns ding om, om nu te gebeuren. Uh, want ik, ja, ik zie de Browns eigenlijk liever spelen dan de Steelers op dit moment. Mm. Dus ik, ik hoop het, maar ik, ja, ik zou er geen geld op durven, zeggen. Oh, op durven zetten. Ja, het,
0: het erge is ook, want naast uh, Kevin Stefanski uh, uh, en, en nog een ander uh, staf lid, zijn er ook spelers die, die op de COVID-19 reserve lijst gezet zijn. Hè? Waaronder uh, left guard Joel Bitonio. Dat is iemand die al, al driemaal... Uh, in de Pro Bowl heeft mogen spelen, is het al sinds 2014 bij de Cleveland Browns. Je krijgt eindelijk je kans om in de playoffs te spelen en dan gebeurt dit. Dus ja. het is toch weer al, ja, vintage Browns toch weer al. Ja, dat
1: is eigenlijk super erg. Hè? Die Kerel heeft een 1-15 en een 0-16 seizoen ja. meegemaakt. En uh, dan gebeurde het dus. Uh, er waren echt letterlijk Browns-fans aan het huilen van geluk in de tribunes. En dan uh, moet je als speler die wedstrijd gaan missen. willen van COVID. Uh, maar ja, het, is, het is nog een verlengstuk aan twee, van 2020 dat we, dat we daar meemaken, denk ik.
0: Ja, ja. Okay. In, de, in de EFC um, konden de Dolphins konden in, de, uh, in de playoffs geraken. Um, moesten ze, hadden ze gewonnen tegen de Buffalo Bills. Maar uh, dat verliep uh, heel anders.
1: Josh Allen. But... He's
0: uh
2: here goes Mackenzie. That's the 16, hang of 4-9. Look at him, he's breaking tackles and finds some day line, broke another tackle, and he's off to the races. The punter to beat. Here comes Mackenzie. Zagging and Zaggin. Fetch a lump chasing. That's a touchdown. Oh, what
0: a play! en nu strooi ik wel een klein beetje zout in de honden, denk ik bij Frans. Um, 56-26 voor de Buffalo Bills tegen de Dolphins. Er bleef niks van over, hè, Van de Dolphins.
2: Nee, ja. 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 zeg maar hoor, Dirk. Ja, nee, dat is ook is,
1: is heel erg, hè? Seizoen 10 en 6 uh, eindigen en dan niet naar de playoffs gaan. Ja. Als er een jaar dan nog is dat er uh, zeven teams naar de playoffs gaan, en in de andere uh, conference gaan er teams met 8 en 8 naar de playoffs. Maar uh,
2: vertel. Ja, ik bedoel, de Patriots hebben nooit de play-offs gemist met 11 van 5 zelfs. Ja, mooi. Uh, het kan, niet. He. Uh, uh, wat je ziet is, ik had het enkele weken geleden voorspeld. Ik genoeg voor mezelf, maar je merkte wel dat er een beetje... Uh, zowel bij de Browns en de Colts, daar zat het goed. En de Ravens die waren ook aan het terugstomen. Dus het moest al ja, serieus uh, verkeerd gaan bij een van die teams... Om, om niet door te stoten en de, de Dolphins die hebben het gelag moeten betalen. Ja. Uh, nu, ja, Wat er voor mij eigenlijk lastiger is, is, is uh, het spel van Tua. Uh, ja. Die haste heeft uh, dit jaar 6,3 yards per attempt. Hij is dan die 30ste in de NFL. Hij is wel gedraft. Hoog gedraafd hooggedraafd, uh, door, de, door de Dolphins. Uh, hij had 10,9 yards per attempt in college. Dus daar is dus iets gebeurd. In, uh, in dat jaar. En wat er gebeurt is natuurlijk, is dat iedereen rond hem sneller en sterker en slimmer is. Uh, en dat hij zijn uh, niveau niet heeft verhoogd. Ja. En het enige dat je dan kan zeggen, die misschien een lichtpunt is, is dat het maar het eerste jaar was. En dat hij nog kan ontwikkelen. En als hij dan natuurlijk eventueel die Devante Smith uh, krijgt, de Heisman winner op wide receiver. Ja, ik bedoel, dat is wel iemand die drie quarterbacks verslaat in de Heisman... Uh, trofee uh, race, dat is, dat is niet, niet zee dus uh, voor mij zou dat een no brainer zijn als de Dolphins die binnenhalen dan kan je wel zeggen ik heb zo de indruk dat uh, dat hun coach bij de Dolphins dat dat nu toch een van de eerste is die van die coaching tree van Belletje komt waar hij toch wel het, het vertrouwen begint in te hebben dat die situational coaching onder de knie heeft, dat hij week na week wel weet hoe hij zijn tegenstanders moet verslaan ook al is het zijn star quarterback eruit halen Mm -hmm. backup.
1: Ja, ja. Ik, ik heb er al over zitten nadenken. Oké, van het uh, ja, is niet zo goed wat Toa de laatste tijd heeft laten. Hij heeft nooit echt geshined, zal het zo zeggen. Uh, en hij heeft dat soms een soort nodig gehad om hun veld te redden. Uh, maar, ja, moeten we dan kijken, van is het toch weer zo, zoals ik al ooit gezegd heb, van QB's die van die, die topscholen komen, zoals Alabama en Ohio State, hebben altijd moeite om door te breken in de NFL, omdat ze niet plots niet meer omringd zijn door het beste talent van heel de, de, de reeks eigenlijk. Nu moeten ze eigenlijk ja, optornen tegen mannen die beter zijn, en inderdaad, zoals Frans zegt, zich nog verbeteren. Zitten die dan nu al aan hun top? Dat weet ik dus niet. En... Ja, Dan zou je kunnen afvragen, moet je dan terug een QB gaan pikken? Ik denk het niet. Um, maar er is een precedent dat goed uitgedraaid is... met Josh Rosen en Kyler Murray bij de Cardinals. Want toen was er ook wel een coaching change, denk ik. Um, maar ik denk dat ze toch het beste af zullen zijn met een, een wide receiver. En misschien is het niet die Devontae Smith, maar wel Jalen Waddle. Die ze willen, want die wordt nu een beetje wordt over het hoofd gezien... omdat hij geblesseerd is. Maar die keert wel terug, denk ik, in de nationale kampioenschapswedstrijd van maandag... En als dolphin zou ik die toch ook maar in de gaten houden.
0: Dan uh, kunnen we naar de playoffs gaan en naar de EFC. Dat is dan ja, helaas uh, zonder de Dolphins. Er moest een ploeg uitvallen met een heel goed record. En dat zijn dan helaas de Dolphins geweest. Uh, de eerste wedstrijd in de EFC... Uh, waar we naar uitkijken, dat zijn de Ravens tegen de Titans. En ik denk dat de Ravens momenteel de, 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 de ploeg of de, het team is in de um, AFC ja, waar dan niemand wil tegenspelen eigenlijk. Hè. Maar ja, de Titans moeten het doen. En het is een rematch van de, wild, uh, de Wildcard-wedstrijd van vorig jaar. Waar dat de Ravens onverwachts eigenlijk uh, tegen de Titans onderuit gingen. Um, Dirk, wat is er nu anders dan vorig jaar?
1: Goh, uh... Misschien niet zoveel, buiten het feit dat toen de Ravens een heel jaar red hot waren en eigenlijk een Super Bowl kandidaat waren, uh, terwijl het nu dan misschien iets minder zijn. Maar nu zijn ze wel de laatste weken weer zo aan het spelen als de, de periode, als heel het seizoen vorig jaar. toen En, en Lamar Jackson een mm -hmm. MVP-jaar. Dus ik, misschien is er wat minder druk. Langs de andere kant is er weer wel meer druk, omdat ze, ze nu eigenlijk al 0-2 zijn in de playoffs. Maar het, is, het zijn nog altijd dezelfde sterke mannen langs, in beide teams. Langs één kant Lamar Jackson en langs de andere kant Tarek Henry, die euh, licht, om het lichtjes uit te drukken terug onder stoom geraakt is. Mm -hmm. um, ik, ja, ik weet het niet goed. Als, als de Ravens achterkomen, zitten ze mijn probleem dat is de laatste tijd weer niet gebeurd. Uh, maar ik verwacht hier wel een vrij close game uh, om, en misschien nog wel een van de aantrekkelijkste wedstrijden van het weekend. Omdat, uh, het zijn, ja, aantrekkelijk, omdat beide teams niet echt een geweldige defense hebben en daar misschien wel scores te rapen vallen voor de fans.
2: Ja, Frans, hoe, hoe, hoe zie jij naar die wedstrijd? Uh, voor mij staat uh, titans staan heel sterk op offense, maar de defense is gewoon een zeef. Ja. Ja. Uh, en dat is meestal niet hoe je ver geraakt in de playoffs, omdat je op, op alle drie de facetten, offensief defense, special teams je mannetje moet kunnen staan uh, die Ravens die zijn echt op dreef aan het komen, en hun running game is niet te stoppen ik bedoel, als je defense een 7 is en de anderen hebben ook maar een so-so offense, dan heb je misschien nog een kans maar die running game is gewoon niet te stoppen, dus voor mij ik denk dat het uh, de Ravens zullen zijn. Maar het zal inderdaad een hele interessante wedstrijd zijn.
0: Ja, het is, zij hebben geen one-two-punch, uh, de Ravens. Hè? Die hebben een one-two-three-punch volgens mij op, het, op, op Running Game. Met, uh, met, met Lamar Jackson dan, uh, um, J.K. Dobbins en, en dan nog eens Gus Edwards. Dus uh, ja, die zeef van, van, uh, van de Titans die gaat volgens mij nog grotere gaten krijgen dit weekend.
2: En fysiek is dat heel zwaar. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel daar maar mee... Dus die, uh, die, die, die defense van de Ravens gaan ook natuurlijk het fysiek zwaren tegen, tegen Henry. Mm -hmm. maar, uh, maar als je constant, als je 200, 240, 250 yards rushing tegenkrijgt. Ja, als iemand een paas vangt, één iemand of twee tackelen die en het is gedaan. Als het een run is, dan zijn er altijd 6, 7, 8 spelers bij betrokken. Dat is heel vermoeiend. Dus uh, vandaar mm -hmm. dat het wel lastig zal zijn.
0: Ja. Uh, we hebben het daarnet ook even over de, over de, de Browns gehad, dan, die zonder Stefanski, zonder hun head coach moeten spelen, zonder hun playcaller. Die dan tegen de Steelers spreken. Ik heb mijn mening daarover al gegeven, denk ik. Uh, moeten we het moeten we daar nog over hebben? Want het ziet er echt niet goed uit. Hè? Echt ja, toch niet wat, voor de Browns.
2: Wat, wat, ja, wat je ziet is: dus geen playcaller, dat is er al, dus bij de de Browns. Ook een beetje jitters hé, voor die eerste play of een jaren. En dan toch wel een goede running game. Ik bedoel, dat mm -hmm. is er wel. Ja. Uh, de Steelers die hebben dan geen running game, die hebben wel, 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 wel wat receivers. En dan als ik kijkt naar de quarterbacks keek, als ik naar hun statistieken keek, uh, Rutgersburger en Rutlesberger, um, dat ik tamelijk vergelijkbaar. Het enige is dat de completion percentage van Mayfield lager ligt dan die van, van Rutgersburger, En uh, dat Rutgersburger gewoon meer touchdowns gooit uh, uh, per wedstrijd. Maar hun rate is ongeveer hetzelfde. Ja. Uh, maar het grote verschil voor mij is: Tomlin en Big Ben, die hebben samen. Uh, 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 sorry, Tomlin en Big Ben die zijn al zo lang samen. En Big Ben die heeft al 21 playoff games gespeeld. Waarin hij 13 en 8 was. Dus heeft been here before. Zij kennen het. Dus uh, als het tamelijk gelijk opgaand is. Uh, ...dan zal het nog altijd de, de ervaring van de Steelers zijn... ...die de bovenhand haalt, denk ik. Ja, Dirk?
1: Ja. ja, misschien één staat dat ik nog niet vermeld heb... er dus straks, toen ik uh, de Steelers en de, en de Browns vergelijk... ...ik, denk dat, ik dacht dat Ben Roethlisberger 16-0 en is tegen de Browns. Tot de, de vorige week Dat is een mooie week statistiek. Um, uh, dus ik... Ah, ja, ik, ik uh, het, zou, het zou bijna gek zijn om niet op de Browns te gokken... Uh, ...maar als ik nu bijvoorbeeld kijk dat de Steelers... Uh, ik denk dat toch dat het een hele close game gaat worden omwille van die, die run game van de Browns. Uh, okay. En het feit dat de Steelers toch eigenlijk niet zo denderend bezig waren de laatste tijd. Ik bedoel, ze hebben veel verloren. Slechts één helft goed gespeeld tegen de Colts. Uh, het vertrouwen zal dan niet denderend goed zijn, maar ze zijn wel uitgerust. Uh, Steelers zijn favoriet met zes punten maar ik zou precies uh, die line niet durven nemen als, als schokker
0: ja. in de AFC zijn het, uh, zijn het alleen maar spectaculaire wedstrijden hè. dit weekend, uh, ook de Colts tegen de Bills ziet er, uh, ziet er een leuke affiche uit hè. De, de Bills die lijken, ja, die lijken naast, de, naast de Ravens het te kloppen team in de AFC. zo'n beetje heel, heel, heel net onder uh, de Ravens en ze lijken, voor mij lijken de Bills de kandidaat voor de Superbowl in de EFC te zijn. Uh, wie gaat ze hier stoppen, uh, Dirk, van die twee?
1: Ja, niet de Colts, denk ik. Uh, ja. De Bills zijn zo ja, superheet, zoals dat ze zeggen. zo bezig dat ze Ja, red hot. Uh, ze, durven, uh, ze hebben zelfs hun starters niet laten rusten tegen de Dolphins, terwijl het in principe buiten voor het thuisvoordeel niet meer moest. Maar ze denken gewoon van, ja, we gaan door op onze flow. Ik denk inderdaad, het is uh, de wedstrijd en we hebben geluk in België de Ravens, Titans en Colts Bills zijn de twee wedstrijden zowel zaterdag en zondag, die om 7 uur starten. Dat zijn de interessantste wedstrijden voor mij van het, van het weekend. Uh, qua spel dan. Mm -hmm. uh, dus ik kijk hier zeer naar uit naar die wedstrijd. Maar ik denk dat de, de Bills hier wel vrij snel op een, een, een serieuze voorsprong gaan komen. En dan is het maar te kijken of uh, die gouden oude Philip Rivers nog gaan volgen met dat tempo.
2: Ja, Frans? Ik denk ook niet dat de Colts de Bills gaan kunnen stoppen. Mm -hmm. uh, Indianapolis heeft een team die op elk niveau op offense en defense degelijke units heeft. Uh, line, uh, linebackers, uh, noem maar op, uh, receivers, running back. Maar Rivers, uh, die het eigenlijk beter heeft gedaan dan ik verwacht had, die heeft het moeilijk in de red zone. En uh, daar niet scoren of veel goals, dat zal niet lukken. Uh, want dat, dat is inderdaad een team die on fire is, die Bills. En dan Josh Allen... Uh, ik denk dat een van jullie hem als MVP naar, voor, naar voren had geschoven. <laughs> dat,
0: ja, dat was mijn uh, dark horse en mijn uh, uh, bold, bold prediction in het begin van het seizoen.
2: Ja, ik, ik begreep niet waarom hij vorig jaar zo werd afgekraakt. Hè. Ik zag hem soms wel domme dingen doen. Uh, maar de net result leek mij toch dat hij gast franchise potentieel uh, had. Mm -hmm. en dat is dit seizoen ook gebleken. Ik, ik dacht van... Die dommigheden die hij doet, dat kan er wel uit. Het, het is niet structureel. En het is ook zo ja, uitgekomen dit jaar. En ja, ze ja, zouden wel ver kunnen gaan aan de Bills.
0: Ja, ja, bij de Colts wordt het denk ik vooral uitkijken naar, uitkijken naar wat Jonathan Taylor uh, doet. Hè. Die, want die verzamelde, oké, okay, het was tegen de Jaguars, 253 uh, running yards. Dus daar zal, uh, daar zal de Bills defense waarschijnlijk wel een, uh, ja, een, een, een werk mee hebben, hè. In de NFC, uh, de eerste wedstrijd die op het programma staat, um, een beetje van achter naar voor werken, denk ik, zo heb ik het hier genoteerd, de Buccaneers, um, van Tom Brady tegen, Washington, tegen het Washington voetbalteam. Het, uh, het is gemakkelijk om te zeggen, van hier kan ook een duidelijke winnaar al gekozen worden, maar um, dat zal mijn aversie een beetje voor, voor Tom Brady zijn, denk ik, um, en, en Antonio Brown dat ik zeg dat Washington best wel een kans
1: maakt hier. Mm, dat ben je niet juist, denk ik.
0: Uh, nou, dat bestaat een goed of juist, dat bestaat niet, denk ik. In, in ja, contexten. nee. Ik,
1: ik, ja, ik, ik denk, ja, ik, ten eerste denk ik dat dit niet echt een geweldig interessante wedstrijd gaat worden. Ik denk dat Washington heel weinig punten gaat kunnen scoren. Uh, Smith heeft al een heel deel wedstrijden niet gespeeld. Moeten ze dan op die Heineken rekenen. Uh, Terry McLaurin is al een hele tijd onzichtbaar. Uh, Antonio Gibson, die, 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 die lag in de lappenmand. Ik weet niet wie het eigenlijk gaat moeten doen voor Washington. En dan als je het aan de andere kant... Nou, buiten Chase Young dan, op defense. Um, als je dan aan de andere kant Tom Brady, Antonio Brown... Um, ik weet niet, uh, is, is die blessure... Uh, was, het was, het, was het Evans of Godwin? Het
0: was, die, uh, het was, uh, het was Evans die daar uh, iets van zijn knie had. Evans, ja. En dat is nog ja. niet duidelijk of dat hij kan spelen. Daar is nog niks. Nee, nee. Uh,
1: het ja, is bekend. Het, het was blijkbaar minder erg dan gedacht. Maar dan, dan, dan heb je nog Godwin, je hebt de Kronkowski en je hebt een goede defense. Ik, ik zie geen manier hoe dat Washington deze wedstrijd kan winnen. Of het moet een, een implosie zijn van Tom Brady en de Buccaneers defense. Mm
2: -hmm, ja, dus de, de spread zegt genoeg, he, uh, Bucks min 8,5 punt, punten. Ja. Uh, dat, dat, dan heb je Brady, de wapens op of offense, Arians, tamelijk ervaren. Natuurlijk tegen de comeback player of the century mag je zeggen, niet of the year, Alex Smith, hoe die is teruggekeerd. Ja. Ja. Maar ik zou zeggen neem die 8,5 punten maar, he, want uh, ik denk na het winnen van de divisie, het overwinnen van kanker voor Rivera. En wat Smith heeft gedaan, ik denk dat het sprookje voorbij is. Ik denk dat het een, <laughs> een, een, een blowout zal worden. Zo erg? Een echte blowout? Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ik vrees het toch ook echt. Hè? Uh, ja, ik, ik zeg het, ik zie het gewoon niet. Wie gaat het doen eigenlijk? Het, de de Buccaneers zullen zichzelf in de voet moeten schieten. Uh,
2: Dat is al gebeurd. Om, hè? om deze wedstrijd te verliezen.
1: Dat ik, is al, ik, al ik, gebeurd. Maar... Ja, ik,
2: ik kijk nu weer graag naar Washington. Omdat ik Chase Young zo'n beast vind. En omdat ja. ik Terry McLaurin een ongelooflijke receiver vind. Die twee wil ik zien spelen. Hm. Maar ik kijk niet naar het Washington voetbalteam. Uh, sorry omdat uh, Alex Smit daar nu speelt, want ja, die, 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 uh, die is ook niet de pannen van het dak aan het spelen. Hè. Het is ja. wel een, een, een sprookje dat hij is teruggekeerd, maar dat helpt niet in de playoffs. Hoor.
0: Nee, voilà, voilà. We moeten realistisch blijven, inderdaad. Dus, uh, um, de andere wedstrijden daar, onder andere um, de Rams tegen de Seahawks. En dat, dat zijn toch twee NFC-teams die de laatste weken toch... Uh, als ik het zacht mag uh, uitdrukken, twijfelachtig aan het presteren. En dan heb ik het zeker over de offense van, um, van de Seahawks, maar er moet een winnaar uitkomen op die wedstrijd. Het is geen wedstrijd waar ik naar uitkijk. Uh, wie, wie gaat dat hier zijn, Dirk?
1: Ik denk de Seahawks. Uh, de, de, de Rams zullen moeten spelen weer met, uh, wie is het, John Bolford. De, Normaal de, de gezien...
0: financial advisor uh, <laughs> turned quarterback.
1: <laughs> ja, die zijn LinkedIn-pagina net heeft aangepast naar, dat die, naar voetbalspeler. Uh, dus dat zegt eigenlijk genoeg. Uh, dit is zo'n wedstrijd waar ik eigenlijk ondanks het feit dat Russell Wilson speelt er eigenlijk niet echt naar uitkijk. Dit wordt een defensive slugfest denk ik. Mm -hmm. Met aan de ene kant Aaron Donald en de zijne en aan de andere kant Jamal Adams en Carlos Dunlap. En ja, het valt eigenlijk zomaar te vrezen dat Russell Wilson daar een bijrol heeft. Ik hoop van niet. Maar het is toch al weken geleden dat we die Russell Wilson van het begin van het jaar aan het, aan het werk gezien hebben. Ik denk dat de Seahawks dit gaan winnen. Mm -hmm. Maar niet in een aantrekkelijke wedstrijd. En, ja. Allee, dat is mijn gedachte. De, de Seahawks en DK Metcalf van het begin van het jaar mogen wel eens gaan terugkomen. Om uh, de rest van de NFC een beetje spannend te houden.
2: Frans? Mm -hmm. Ik vind het een lastige, omdat uh, de defense van de Rams is, is echt wel een force. Uh -huh. Maar inderdaad, wie start daar op quarterback? Uh, ik moet wel zeggen, die Wolfert, die heeft dat niet slecht gedaan. Ik hoorde op een of andere podcast dat hij een McVay-kloon is. Dat, uh, <laughs> dat, dat, uh, dat McVay zei, het is genoeg geweest met die Goff, ik wil iemand...
1: Ja.
0: Frans? Ik denk dat Frans een beetje is weggevallen. Uh, ja, Frans, je bent even weggevallen. Kan je, kan je terug van in het begin beginnen? Ja, okay, Want we niet hebben letterlijk mee. niets gehoord.
1: Ja, ik, ik okay. hoorde hem nog wel trouwens. Uh... Dat zal ja, de ik ja, ik hoorde je niet.
0: En, maar goed. en, en ik neem het op, dus uh, ik denk dat het wel is. Ja, 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 dat
2: is waar. Ja. Dat het, is. Ja, het is lastig hè, uh, om hier te zeggen wie gaat winnen. De, de, de defense van de Rams is echt wel een force. Maar, maar wie gaat er starten op quarterback? Uh, mm -hmm. uh, die Wolfert, die heeft dat eigenlijk niet slecht gedaan. Uh, ik heb ergens gehoord dat hij een McVay-kloon is, dat uh, McVay zei, ik heb uh, iemand nodig die op mij lijkt en doet wat ik wil. Uh, omdat het met Gov niet altijd zo gaat, dat is wel grappig. Um, en dan Seattle, dat is eigenlijk een team die een beetje te veel up en down is, om met zekerheid te zeggen dat de winst binnen is. Ja. Uh, maar wat je dan wel weet is, durft het dan eventueel op het einde close dan is Wilson, Russell Wilson wel de wildcard en... Die heeft wel wat targets en is een gamechanger. Dus ik zou wel neigen naar de Seahawks, zoals Dirk zegt. Maar het zou kunnen spannend zijn.
0: Ja, ik neig ook naar de Seahawks. Ondanks dat die wedstrijd niet hoog op mijn agenda staat, denk ik toch ook dat het, het, het koeken van, van, van Russell Wilson en de connectie met DK Metcalf, dat die de beslissende factor gaat zijn. De andere, de laatste wedstrijd dan, een super wildcard weekend, is dat dit jaar... De Bears tegen de Saints lijkt ook op papier een, 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 gemakkelijke, uh, een, een ei, gemakkelijke winnaar te kiezen. Maar de, de, de Saints wonnen tegen de Bears dit seizoen, maar dat was in, in, in overtime. En dat was zonder Michael Thomas toen met de Saints. En bij de Bears was het nog met Nick Foles. Dus eigenlijk is het is, is, is koffiedik kijken. Maar um, ja, Frans, hoe, hoe zien we... De, de, de Saints met de Bears, uh, hoe zien we die wedstrijd?
2: Ik zie het zo, als je een team hebt in de NFC, je hebt Kamara, hij speelt niet tegen de Packers, als je tegen iemand verliest, dan verdien je niet beter. Ja. En uh, dus die Kamara is voor mij een ongelooflijk speler. En als je daarnaast dan zegt dat Thomas misschien wel zal bij zijn. Uh, in feite, de Saints dat zijn eigenlijk een van de grote teleurstellingen de laatste paar jaar in de playoffs. Uh, die zijn natuurlijk een paar keer gescrewd geweest met, met beslissingen van de en zo. En, maar effecten voor hen is het nu of nooit in een niet zo sterke NFC natuurlijk, er is Aaron Rodgers uh, die je gaat moeten kunnen overwinnen en dan nog uh, in Green Bay als het zo ver zou komen maar je hebt Breeze, je hebt die Taysom Hill, je hebt Kamara Thomas uh, eventueel, je hebt een goede defense um, ik zie Trubisky af en toe wel eens een degelijke wedstrijd neerzetten maar die jongen heeft vijf uh, fourth quarter comebacks in zijn carrière. En Brees heeft er 36. Dus zelfs als het spant, zo'n nieuwe Orleans het moeten kunnen redden. Ja, Dirk.
1: Ja, ik weet niet. Uh, Mitsubishi Mitch uh, is de laatste tijd toch uh, <laughs> goed bezig. Uh, dus ik, ik hoop eigenlijk wel dat ze hier... Een, een... Het is ook een van die wedstrijden van die, ja, waar een sterke defense aan, aan de start staat. Er zijn er heel veel eigenlijk. Uh, de Bears, die hebben een sterke defense. En ik, ik hoop dat ze de Saints wat kunnen, kunnen tegen en Kamara wat kunnen tegenhouden. Uh, dus ik, ik geef die wedstrijd niet zomaar aan, aan Drew Brees en, en de zijnen. Inderdaad, er loopt redelijk wat mislaatstijd. Langs de andere kant, het is wel een uh, Het, zou, het is wel fairy tale. Einde van Brees' carrière zou het moeten zijn als hij dit jaar de, de Super Bowl kan winnen. Uh, dus, dus waarschijnlijk, ik denk wel dat ze gemotiveerd genoeg zullen zijn. Alle wapens zijn aanwezig. Het is een in een lekker verwarmde dome in, in New Orleans. Dus ik, ik zie hier eigenlijk de Saints wel winnen, alhoewel dat ik de point spread van 10 best veel vind. Um, mm. de, daar zou ik precies de, de underdogs durven gokken.
2: Ja.
0: Uh, Frans, trouwens, de, de, um, de wildcard matches van dit weekend, kunnen we die op 11 kijken?
2: Jazeker. Uh, ik denk dat we ze alle, allemaal kunnen zien op 11.
0: Kijk eens aan. Ja, ja, en de meeste
2: met uh, Vlaams
0: commentaar. Ah, voilà, perfect. Um, Oké, okay, dan weten we weer, ja, het, het wordt letterlijk een heel weekend vol voetbal. Hè. Om, om zeven uur start de eerste wedstrijd, dan om half elf waarschijnlijk, en dan ergens om twee uur nachts. En dat herhaalt zich dan gewoon op zondag. Dus um, fuck Temptation Island, dit is de ultieme relatietest volgens mij. <laughs> ja. Ja, het is anders dan ander jaar,
1: de wildcard. Normaal gezien zaterdag begint pas om tien uur, denk ik, toen als het nog maar vier wedstrijd waren, maar nu is het inderdaad al om zeven uur s'avonds. Ga maar terug
0: in je portaal zitten, Dirk,
1: denk ik. Ik heb het nog niet durven vertellen, maar ik zet het dan meestal zo sneaky op als het niet op een zondag is en dan hoop ik dat er geen commentaar komt. We zullen zien.
0: Ja, uh, aan de luisteraars, uh, we, we zijn best wel benieuwd hoe dat jullie dat thuis krijgen uitgelegd. Uh, zes zes voetbalwedstrijden, laat het ons weten
2: in de comments. Thou ooit zei een Amerikaanse coach tegen mij, uh, there's many women, there's only one football.
0: Er zit een grond van waarheid in, maar uh, of, dat, uh, of dat thuis gaat aankomen, ik weet het niet. De... Wel,
2: wat er al eens interessant is, is uh, als je geen opmerkingen krijgt deze week, dan hebben onze vrouwen niet geluisterd naar deze podcast.
0: <laughs> ja, 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 oké. Okay. De MVP race, die kunnen we ook afsluiten eigenlijk. De, de, de MVP's die worden gekozen op basis van de wedstrijden van het reguliere seizoen. En er is voor mij, ik ga daar zelfs mijn top 5 geven, want er is voor mij een clear-cut winnaar van die, van die MVP. Nee, toch een favoriet. Maar uh, ik ga bij jullie beginnen, uh, Dirk en Frans. Wat is jullie uh, top 5 van de MVP dit, uh, dit regular season? Ik ga jullie een uh, muziekje geven op de achtergrond. Ik begin met Dirk.
1: Ah, ik? Okay. Yes. Uh, dan zullen we van 5 naar 1 gaan. Uh, op 5 heb ik uh, nou, ik heb getwijfeld eigenlijk 5 A, 5 B uh, Josh Allen en Jalen Ramsey Op vier heb ik pas Patrick Mahomes Op drie heb ik uh, Devante Adams met zijn, uh, zijn boerenjaar aan de zijde van uh, iemand die later nog gaat komen Op nummer 2, en ik heb het toch met moeite moeten doen, maar een, een running back die 2000 jaar met elkaar loopt, komt maar één keer om een blauwe maan voor Derrick Henry, maar de de enige echte nummer 1 is uiteindelijk toch Aaron Rodgers. Die uh, ja, op zijn wat is het, 36 jaar, misschien wel het beste seizoen van zijn carrière, uh, misschien 2011, uh, in, in acht genomen, uh, bij elkaar heeft gegooid. Uh, een soort revenge tour. Omwille van de, 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 de QB die genomen is in de eerste ronde. Maar als dat, het, uh, het, als dat zo elk jaar zo'n jaar oplevert, mogen ze elk jaar zo'n QB draften. Dus op nummer 1 de MVP. En ik denk ook wel dat het die echt gaat halen is Aaron Rodgers.
0: Oké, okay, dan Frans. Jij krijgt ook een muziekje.
2: Well, ik, ik, uh, ik denk dat ik uh, mijn uh, auto in dezelfde garage parkeer als, uh, als Dirk. Uh, bijna volledig hetzelfde. Uh, op 5. Heb ik Wilson? Dat is zo'n goed stuk, eerste stuk van het seizoen, dat ik toch wel een, een puntje zou krijgen daar. Uh, op vier heb ik Allen. Uh, en dat had ik eigenlijk niet verwacht voor het seizoen. Op drie mijn Holmes. En dan sta ik ook met twee en één uh, wat af te wegen. Maar uh, omdat ik weet dat Henry belangrijk is voor zijn team en als speler in de league. En zeker met die 2000 yards. Uh, maar ook zijn quarterback die hij het uitstekend. heeft 40 touchdowns gehad dit seizoen. Dus vandaar dat ook Rodgers voor mij, uh, dat was maar zeggen, de clearcut-winner is van mijn MVP. Oké, okay,
0: uh, okay, dat, dat, dat lijkt er inderdaad een beetje op, uh, op de top 5 van Dirk. Uh, ik ga de mijn geven. Daar zit er misschien ja, een verrassing, zal ik het niet zeggen. Maar ik open met uh, op 5 TJ Watt van de Steelers, linebacker. Een uh, league-high van 15 sacks, 43 solo-tackles en twee forced fumbles. Uh, het was voor mij kiezen op 5 tussen uh, hem of Aaron Donald. En dan ga ik toch voor TJ uh, voor Watt. Op 4 Josh Allen, my boy Josh Allen, mijn Dark Horse MVP van dit jaar. En er werd toch smalend over gedaan. En hij zit volop in die MVP-conversatie, dus ja, voilà. 4544 passing yards, 37 TD's en een completion percentage van net geen 70. En hij speelt in de te ducht tegenstander van de AFC naast ja. die Chiefs dan. Hè. Op 3 King Henry, zoals jullie uh, hem ook in de top 5 hebben gezet. Op 2027 rushing yards alsjeblieft. Nog maar de achtste speler in de geschiedenis van de league die dat doet. 17 TD's en een gemiddelde van 136,7 yards per game. Op twee heb ik uh, Patty Mahomes gezet. Mahomes, de magician. De MVP van twee jaar geleden. En hij liet eigenlijk ook dit seizoen zien dat hij kan toveren met die bal. Het was misschien dan niet zijn beste seizoen de laatste weken. Maar uh, 4740 passing yards, 38 TD's en maar 6 picks. Ja, Dan ben je... Een verschilmaker sowieso en dat moet een MVP zijn. En op één, ongetwijfeld, jullie uh, hebben hem daar ook gezet. Uh, Aaron Rodgers, de one and only MVP voor mij. In het Engels zeggen ze wel, yeah, he has a chip on his shoulder door die Jordan Love draft. Maar uh, 2020 was het jaar van pissed off Aaron Rodgers en dat moet je die man dus uh, niet krijgen. 4299 passing yards, 48 TD's en maar 5 picks en een completion, completion percentage van over de 70%. There can only be one MVP, and it is Mr. Discount Doublecheck himself. Voilà. Dat uh, is unaniem. Ja, <laughs> voilà. Inderdaad, ja. ja. En ik denk ook dat... Het uh, ah, moet gekke werk zijn. Moesten ze die niet verkiezen tot, tot, uh, tot MVP? Dat... Ook nu tegen de Bears... Um, ja, oké... Okay, uh, Derrick Henry heeft, uh, heeft die 2000, yard, uh, 2000 yards kaap gehaald. Patty Mahomes heeft niet gespeeld. En, en Rodgers heeft dan toch wel echt... Die had een, een, wat was het? Een, een, een passer rating of een QB rating van 147, nog iets. Uh, ik denk niet dat zijn cijfers beter konden zijn um, tegen de Bears. Maar uh, wanneer weten we die uitslag eigenlijk? Want dat gebeurt deze week zeker, hè?
2: Ik denk dat
1: dat pas na de, de Superbowl is dat dat bekendgemaakt wordt. Van het uh,
2: van regular season?
1: Serieus? Ik dacht het Frans? wel.
2: Ja, ik denk al die honors dat wordt uh, de zaterdag voor de, voor de Superbowl allemaal gedaan. Maar het ja. stemmen dat gebeurt waarschijnlijk toch al deze week. Ja, het stemmen zeker. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, van MVP gewoon naar Speler van de Week. Okay. Um, er is nog altijd een speeldag geweest, dus we moeten nog een
2: Speler van de Week verkiezen. Frans, wie was dat voor jou? Voor mij is het simpel, als we hem geen MVP maken, dan wordt hij speler van de week, uh, Derek Henry. Je, ja. je ziet dat je 1777 yards hebt en je hebt nog één wedstrijd. Dan denk je bij jezelf, ja, dat zal toch niet zo simpel zijn. En hij haalt er geen uh, 223, hij haalt er 250 om tot 2027 te komen. Oh, dat is bijna niet te bevatten uh, <laughs> dat dit nog kan. Ik bedoel, ik, ik dacht wel dat hij misschien 100 yards zou halen, misschien 130 dat hij iets te kort zou komen, maar dat hij dit deed. En een wedstrijd die ook nog een belang had om de divisie te winnen. Hij is mijn speler van de week. Ja, Dirk?
1: Ja, volledig akkoord. Ik had, ik had maar één naam op wat staan, dat was Dirk Henry. Uh, het was dan nog in een wedstrijd waar dan nog iets op het spel stond voor hen. Dus het is niet dat ze zomaar even altijd de bal aan Henry konden geven. En, uh, doe maar, voor, ga maar voor dat record. Uh, de eerste plaats in de NFC... Uh, uh, de EFC de, de South die stond nog op het spel dus het was, was niet zomaar een gimme en, uh, ja, de, de tank heeft het gedaan en inderdaad ik denk dat er maar één keuze is en, en ik hoop dat hij enkele MVP stemmen opraapt om toch erkenning te geven aan de, de positie van de running back
0: voilà. oké, okay. unaniem ik kies ook uh, Derek Henry dus uh, daar kunnen we het uh... Daar kunnen we heel snel en heel duidelijk in zijn. Een upset van de week. Eh, Dirk, van welke uitslag of welke situatie verbaasde jou?
1: Nou, niet veel eigenlijk. Het waren heel veel uh, uitslagen die in de lijn der verwachtingen lagen. Uh, de enige waar je misschien iets van kon zeggen, was Browns tegen de Steelers. Uh, of, weet wat, eigenlijk Peters tegen de Jets. Ik dacht echt wel dat de Jets het <laughs> gingen halen. Um, de wereld en, op zijn kop. Ja, dus, dus eigenlijk dat Cam Newton het nog haalt van, uh, van Sam Darnold en de Jets was voor mij een upset.
2: Voilà. Ja. Frans? Uh, dat de Cowboys het toch nog verkloot hebben. <laughs> <laughs> Ongelooflijk. Ja. Ik zat naar die wedstrijd te kijken. Ik dacht, maar hoe kan dit nu? Hoe is dit toch mogelijk? Mm -hmm. je, je bent in, in, in C toch, als je tien keer tegen elkaar speelt, dan weet je toch negen keer van die Giants. En toch slagen ja. ze erin om het te verklooien. Dat, dat was voor mij de upset van de week.
0: Oké. Okay. Voor, voor mij was dat de, de uitslag van, van Buffalo-Miami eigenlijk. Uh, dat, 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 het, het zo, dat, dat Buffalo dominant was, dat, dat hebben we doorheen het seizoen gezien. Maar ik had een iets, meer, ik had een iets, iets beter, meer fight verwacht van, uh, van de Dolphins en van Toa Maar uh, ja, er was geen Fitzmagic om, om, om af te lossen. Dat had waarschijnlijk wel een... een een groot stuk, een groot verschil gemaakt in die wedstrijd. Dus voor mij is dat de uitslag van, van Buffalo-Miami. We hebben daarnet al vooruitgeblikt naar de wedstrijden. Maar de persoonlijke voorkeur van Dirk. welke wedstrijd zet jij in je agenda?
1: Uh, Bill Colts. Uh, ja. ik, ik, dat dat, ik zeg het, dat zijn de twee wedstrijden om zeven uur zijn het interessantste. Het is de ene, oké, okay, ja, een van de wedstrijden waar dat niet een power defense aan, aan de start staat. Dus ik kies die eigenlijk. Uh, ik denk dat dat de zaterdagavondwedstrijd
2: is, dus dat komt goed uit.
0: Ja, Frans, welke wedstrijd ga jij kijken?
2: Wel, ik moet natuurlijk... één stinkt natuurlijk, hè. Ik kijk uit naar Indianapolis at Buffalo, omdat ik daar de commentator voor ben. Voor ja, ah, kijk
1: eens aan, kijk eens aan.
2: Ik ja. kijk uit naar Baltimore, Tennessee en Chicago at New Orleans, omdat ik daar de analist voor ben, <lacht> samen uh, met Jurgen Nee, alle hekkies op een stokje. Ik kijk eigenlijk uit naar uh, Ravens tegen Titans, uh, omdat dat gewoon een, een, een leuke wedstrijd gaat zijn. Ik bedoel, dat is een van de weinigen dat ik niet op voorhand sowieso ga zeggen uh, die wint. Maar dat is wel een van de weinigen waar ik sowieso op voorhand kan zeggen dat kan spannend zijn tot het einde. Mm -hmm. En dat is ook altijd interessant ja, voor mensen die kijken naar NFL, maar ook voor mensen die dat presenteren. Want... Um, uh, het is nu al geweten dat wij beide Dolphins-fans zijn, maar je hoort dat meestal niet in ons commentaar. Maar waar ik vooral een fan van ben, is van een spannende wedstrijd. Ja. Uh, er is niets ambitanter om in de derde quarter, en ik weet natuurlijk na 35 jaar in NFL, weet ik al lang dat het niet meer gaat lukken. En dan moet er toch nog wel proberen wat schoen in te houden. Vandaar dat ik spannende wedstrijden wil en dit zal in zijn, denk ik.
0: Ja. Ik kijk uit naar, en het zal jullie waarschijnlijk verbazen naar Tampa Bay tegen, uh, tegen Washington. Um, ja, het, een spannende wedstrijd, ja dat zit er misschien niet in, maar ik hou, ik hou van een, een, een underdog story en dat is een zwakte van mij waarschijnlijk. Uh, de kans bestaat dat dit een, inderdaad een blowout gaat worden, maar uh, ik hoop toch op een... Op een defensieve, uh, een defensieve stand van Washington. Omwille van dat uh, Brady is de minst gepressureerde quarterback in de NFL. En dat kan vandaag, of dat kan zondag of zaterdag? Zondag. Dat kan zondag wel eens veranderen. Dus er toch een klein beetje competitie tussen de de deze twee teams. En dan kunnen we misschien wel een interessante wedstrijd krijgen. De fantasy. Fantasy dat is afgelopen voor het re uh, reguliere seizoen. Maar in de playoffs kan er ook nog altijd fantasy gespeeld worden. De winnaars van het regular season die zijn bekend en die, um, die zullen hun prijzen in ontvangst nemen. Maar Frans, er is nog altijd uh, fantasy om te spelen in de playoffs en daar heb jij meer nieuws over.
2: Ja, er is ook een uh, NFL playoff challenge. Dus uh, op onze Facebookpagina kunnen mensen gewoon klikken en daaraan deelnemen. Uh, dan probeer je natuurlijk te voorspellen wie de meeste punten haalt in de playoffs. En Tim, onze uh, fantasy guru, die heeft nog een, ook nog een playoff leak gemaakt. En die link is ook te vinden op onze Facebook pagina. Ja. En ik moet uh, Eleven Sports natuurlijk nog eens bedanken, omdat zij inderdaad voor onze team Fantasy Leaks, voor onze Pick'em, voor onze Survivor, voor onze Playoff Challenge, dat ze voor al die winnaars een, uh, uh, een prijs hebben voorzien. Uh, dat is een maand gratis Eleven Sports. En het uh, ja, is toch leuk dat we dat gekregen hebben, want ja, wij zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers. En uh, dat is tof om dat te zien dat ze dat willen doen voor ons.
0: Ja, fantastisch. Oké, okay, um, dus er zijn nog altijd er zijn prijzen gewonnen. En wij uh, delen ook prijzen uit, zoals in het begin van de uitzending gezegd, uh, met uh, prijzen van Zo so, Wat dat je moet doen, is deze post waar deze uh, podcast uh, wordt... Uh, gepost zal ik maar zeggen, op Facebook waar deze wordt tentoongesteld die delen op je tijdlijn en uh, ons een, een screenshot uh, een, geven op Instagram wordt er ook een post gemaakt, deel die in je story en geef daar ons ook een screenshot van, je kan beide doen of je kan ook nog Aanvullend om nog meer kans te maken, kan je um, een review schrijven over onze podcast. Er is ondertussen, uh, er, dat is al gebeurd, maar vooral op Apple Podcast uh, valt dat vlotjes te doen. Dus voor, uh, voor uh, kortingsbonnen van 10 euro voor americashop.be. Post, delen in je stories of review schrijven. Voilà, we zitten aan. Um, ja, Frans, ik denk dat het, de, de term de Tide 60, dat we die gewoon in de vuilbak mogen gooien vanaf nu, want dat is, het,
2: het gaat gewoon oh. niet meer.
1: Misschien continu ja, maar... in beeld hè, met de playoffs.
2: <laughs> dat is het, ja. Maar er is ook gewoon heel veel te vertellen. Er was ja. heel veel gebeurd. Het had over coaches, het had over collegevoetbal, ja. het had over playoffs. Ach, het is. It's the footballiest time of the year, vandaar dat we <laughs> wel eventjes boven de tight 60 mogen gaan.
0: Ja, ja, voilà, kijk eens aan. Oké, okay, dan rest er mij alleen nog maar om jullie veel plezier toe te wensen dit super wildcard weekend voor de, voor de allereerste keer. En hopelijk tot volgende week.